0: E poder partilhar com ele disso. Então, eu queria orar para que a gente entrasse nesse tempo de palavra. Jesus, obrigado pela vida de todo mundo que se envolveu no culto, todo mundo que se envolveu na semana. Mas isso não para por aqui, Senhor. Tem pessoas envolvidas nas salas de oração, responsáveis por isso, Senhor Deus. Tanta coisa que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, tantas alegrias, tantos milagres na vida das pessoas, no acompanhamento pastoral, naquilo que o Senhor tem levantado é, realmente de inspiração para te servir, Senhor Deus, na, na lida do reino. Ó oh, Senhor, faz com que a Tua Palavra venha encher o nosso coração nesse momento de um renovo, de um inspirar daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hum. Vamos, como a gente acerta lá na, na igreja, vamos acertar aqui, então, talvez o, 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 a, a, o, o arranjar das coisas aqui até para a pregação. Ah, eu queria que você abrisse comigo hoje, lá em João, no capítulo 1. João no capítulo 1, logo no início, o Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte, Eu vou baixar um pouquinho o volume aqui para ajustar, vamos lá, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ah, a gente estava falando semana passada a respeito de um momento muito especial na vida do povo de, de Israel. A gente estava falando sobre como o tempo de ceia, ah, não só no tempo do Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, é, era cheio de significado. Nós vimos a respeito de como a nossa fé ela é para os lugares escuros, para a nossa ignorância e que ela chega de surpresa na nossa vida. Mas, acima de tudo, a gente viu também sobre como a, a fé ela surge como sendo algo que vai direcionar a nossa agenda. A gente tem que trocar aquilo que é a nossa agenda terrena por uma agenda que é de Deus, uma agenda que é acima daquilo que a gente pode fazer, a gente entender o que é que Deus já planejou para a nossa vida, o que é que Deus tem, inclusive, para esse tempo, para nós. Eu queria continuar pensando isso, estava meditando nesse texto do, do Evangelho de João. Ah, e é especial como o Evangelho de João ele é diferente. O Evangelho segundo João ele ele trata de um momento diferente na história da igreja. O Evangelho segundo João ele foi escrito depois dos outros Evangelhos. Então você tem Marcos, Mateus, Lucas. E o Evangelho de João veio depois. Alguns historiadores da época, lá de séculos seguintes, consideravam João o apóstolo último. Né? Foi ele que escreveu o último livro da Bíblia. E ah, entender que João, talvez como ancião, ali depois de ver tudo, talvez depois de ter lido todos os outros evangelhos, ter visto tudo aquilo que já tinha sido escrito a respeito de Jesus Cristo, ele disse, o que é que falta? O que é que as pessoas precisam entender como sendo uma verdade que precisa ainda ser mostrada? E aí João vai escrever um evangelho que está ah, sendo colocado não simplesmente aquilo que Jesus fez, mas qual é a natureza de Jesus, de onde ele veio. Então, essa frase que ele começa, eu não vou entrar aqui, talvez, na profundidade do impacto filosófico que era para a época, porque isso aí era como se alguém tivesse usando a mais alta filosofia, se alguém juntasse aí o que está falando, talvez, os mais pops que a gente tem hoje, seja o Clóvis, o Sérgio Cortella e o Leandro Carnal, e alguém tivesse pegando eles, o Luiz Pondé, tudo que está sendo falado, assim, dizer, deixa eu explicar então a que vocês estão falando, que vocês não estão entendendo, que é o Evangelho de Jesus. E aí ele começa a tecer essa essa coisa a partir de um discurso que era corrente na época, uma dúvida que era corrente na época. Mas ah, ele, ele começa falando a respeito de João Batista, e dizendo, olha, tinha um cara que surgiu no deserto, e esse cara começou a falar. E aí, ah, a, a ele começar a falar... Ele ele começa a chamar a atenção. Ele começa a fazer as pessoas se perguntarem por que que é, é, esse rapaz que está falando lá no meio do deserto e isso eu queria que você gravasse bem. Ele estava lá no meio do deserto. Por que esse cara que está lá está causando tanto impacto na vida das pessoas? As pessoas têm ido ao deserto para se encontrar com ele. Por que que isso que ele tem feito tem mexido tanto, inclusive com a sociedade? A ponto de mais na frente a gente vai chegar nesse versículo os judeus mandarem pessoas irem lá no deserto checadas e olha, vai lá checar de onde esse cara é, o que é que tem tanto por trás do que esse cara está falando, que mexe tanto com as pessoas. E isso ainda não, não tinha chegado o tempo onde Jesus tinha se revelado no início do seu ministério, ele ainda não tinha batizado o próprio Jesus, mas ele estava batizando lá ah, ah, no, no deserto, em algum, alguma parte ali junto ao rio, mas era um lugar deserto. E aí, é, como é que alguém, sem nenhum tipo de credencial, a ponto de você mandar pessoas irem perguntar quem ele é, está causando tanto impacto? Ah, a gente lembrar a respeito de que aquilo que acontece na história da palavra de Deus sempre se repete e acaba que essas repetições impactam a nossa vida Uh, quase que como surpresa quando sempre <risos> na história da humanidade isso se reflete de alguma forma uh, repetida mesmo, como que em ciclos. Esse tempo de uh, crise já aconteceu, ele aconteceu outras vezes e é impressionante como uh, tudo aquilo que a gente usa como credencial para apresentar ou se apresentar para a humanidade a, 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 os crachás de importância eles caem por terra em momentos como esse. Eu estava assistindo, não sei quem acompanhou ontem. eita, Estou vendo aqui, ó, meu celular que está aqui fazendo o, o celular se tornou aqui o, o rádio, o rádio nosso do culto aqui. Tudo que está dando certo está dando errado. A gente acaba usando como ponto. Ele estava aqui atrás, é bom a gente poder corrigir também. Mas ontem eu estava uh, vendo o Global Citizen Festival. Eu acho que é o nome. Esse é o nome do, do festival que estava acontecendo lá no Central Park de, de Nova York, e ele estava sendo transmitido online para o mundo todo. Eu peguei um pedacinho dele e vários artistas famosíssimos, desde a, a Coldplay, a Beyoncé, a Ed Vedder, a Steve Wonder, a Rolling Stone, e, e todos eles fazendo uma, um, um concerto em prol de ajuda humanitária, junto com a OMS, como parceira aí. Uh, nesse evento. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que como uh, o mundo ele trata as pessoas por credenciais. Eu eu, eu sigo um, um, um cara que ele é também repórter, muito conhecido uh, e que ele costuma falar da Beyoncé e dizer assim, eu não tenho condições de ficar perto da Beyoncé. E ele, ele diz assim, no dia que eu ficar perto da Beyoncé, eu acho que eu vou surtar. Sendo que esse cara é muito famoso, muito famoso mesmo. Assim. Ele disse, essa, essa mulher é muito importante, eu vou... E, e, e a gente costuma fazer rankings de pessoas importantes. Perceba, pessoas do mundo dos famosos também fazem esses rankings com os outros famosos. E aí, o que me chamou a atenção ontem no, no festival é que vários desses artistas estavam ou cantando, ou fazendo, ou pedindo orações. Aquilo que a gente tem por credencial, que a gente acha que é importante, ah, na hora que a coisa aperta, na hora que aquilo que são as idolatrias, como a gente falou lá atrás em outras pregações, ah, surgem como fumaça, aquilo que é a nossa verdadeira base e fundamento, que não tem como ser abalado, emerge, a gente acaba se agarrando a ele, porque no fim de tudo é isso que sobra, mas é isso que podia nos sustentar dia a dia também. A gente lembrar ah, de, de poder fazer a ceia do Senhor ah, e, e estarmos juntos, mesmo que à distância, mas estarmos juntos em espírito, anunciando isso, ah, também fala de um Deus que nunca mudou e nunca vai mudar e continua sendo anunciada a salvação do Senhor. Primeiro lá no Êxodo, ah, quando os judeus são libertos lá do Egito. A salvação estava sendo anunciada ali. E o anjo que passava para o julgamento entendia que aqueles que proclamavam a salvação de Deus pelas mãos de Deus e não do povo, seriam libertos pela mão de Deus. E eu escutei essa semana de um de um pastor, ah, o, 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 o Paulo Borges, ele estava falando, brincando, que foi a primeira sem assim, online. Porque lá no do capítulo 2, uh, o que aconteceu foi que várias pessoas estavam ceando em suas casas, a primeira ceia foi online, uh, eles estavam ceando nas suas casas, cada um ao mesmo tempo. Tinha hora determinada lá para que isso acontecesse, ao nascer do sol, então começou esse projeto de saída do Egito. Mas a gente entender que desde o início os projetos de Deus não são pegos de surpresa. É ele, como a gente falou semana passada, que nos surpreende. É ele que vem ao nosso encontro em surpresa. É ele que chega no meio do nosso dia para trazer algo novo, que muda o nosso planejamento completamente. A gente não tem a certeza de como vai ser amanhã. E isso, essa frase em si, em si já causa talvez uma certa ansiedade. Mas eu falo isso não é para que você fique ansioso. Mas é que você tem a certeza de que hoje e agora Deus está cuidando de você. Ele não mudou e ele continua cuidando do seu povo como sempre foi. E a gente pensar em João Batista, tá lá no meio do deserto, ah, trazendo essa palavra de julgamento, dizendo, olha, arrependam-se. É, vocês precisam da salvação. O arrependimento de pecados vai mostrar que não é você que se salva. Você pode tirar o seu colarinho fora aí porque não é isso que vai te trazer para perto de Deus, não é você que chega perto de Deus, é Deus que já chegou perto de você. E todo o nosso caminho de espiritualidade de maturidade no Senhor não é para que a gente chegue mais perto de Deus, mas é para que a gente entenda o quão perto ele tá e que a gente possa o conhecer mais e mais, para que a gente também possa revelá-lo a outras pessoas. Estava ao meditar nesse texto de João, percebendo como esse esse também é um texto que foi usado do Antigo Testamento, lá na, na continuidade do capítulo 1 uh, de, de João. As pessoas vão chegar a João e perguntar a ele: Olha, quem você é? Me diga, eu preciso saber de onde é que você está tá falando em nome de quem, por que, é que você está falando dessa forma, o que te faz ter essa certeza, e como você tem a, a, essa palavra? Da parte de quem a gente pode dar credibilidade àquilo que você fala. E aí ele responde de uma forma muito pitoresca, de uma forma muito diferente. Ele usa um texto que está lá em Isaías, capítulo 40. O capítulo 40 de Isaías, ele é um... um... Veja, João Batista, ele está falando a respeito de uma mensagem de julgamento. Arrependam-se, sejam batizados. É o batismo do arrependimento de pecados. Ah, ah, e, e quando pergunta a João quem é, quem é ele, ele fala da parte de quem... Ele usa um texto que está lá em Isaías 40, que é um, um, um trecho de um consolo. É Deus dando um consolo ao seu povo. E em Isaías 40, ele é uma quebra na estrutura literária de Isaías. Isaías vem no 39, ele está falando de um rei. E o rei, ele faz uma... Um, e ele conta, parece que é com orgulho, assim, o que ele conta que ele fez. Mas a Babilônia mandou um presente para o rei, e aí o rei recebe as pessoas que vieram trazer o presente, e aí os encarregados que vieram da Babilônia, chegaram lá entregando o presente, e o rei coloca à disposição seu palácio, e aí começa a apresentar para os babilônios tudo que tem no palácio. Ele vai levando em todos os cômodos, vai mostrando todas as riquezas, todas as armas, tudo aquilo que tem no reinado de Israel. No final... Desse, desse capítulo, Isaías chega para o rei, pergunta o que foi que ele fez, e aí o rei conta. Isaías solta a profecia logo em seguida. Ele diz, olha, o que vai acontecer é que os babilônios vão tomar tudo isso de você, isso aí será chamado deles. E assim, o, o Isaías 39, ele acaba, o capítulo 39, ele acaba com essa profecia. diz, oh, vai ficar ruim demais. E não precisava ser algo que você dizia assim, olha, ele recebeu uma revelação, simplesmente, lógico, isso é palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também vem de estar atento ao tempo, de entender aquilo que deve ser colocado como valor na nossa vida, de entender aquilo que deve ser tido como sendo o nosso principal motivo de viver. E ao entender, estar atento à voz de Deus, analisar o que está acontecendo ao nosso lado e entender o que deve ser feito hoje. É, porque Deus não deixa de falar conosco então você tem um rei que acaba de entregar todo o ouro assim, dizer onde está tudo, para que as pessoas voltem lá para o reinado de onde veio o presente e aí ah, entreguem isso para o rei da Babilônia, imagina então, é óbvio que vai acontecer, um reino diferente do daquele vai invadir provavelmente e tomar as coisas, e é isso que Isaías fala ali, termina o Isaías 39 dessa forma, Isaías 40 começa com uma voz de consolo consolem o meu povo e aí ele começa a falar a respeito de, dessa voz de consolo, do que vai acontecer de como a glória do Senhor vai ser revelada e eu queria que você acompanhasse comigo o que está lá em Isaías 40 você pode abrir a Bíblia aqui comigo em Isaías 40 no versículo 1 também a gente viu que João estava falando olha eu Estou falando para vocês que o verbo estava desde o princípio. Ele era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus e ele veio habitar no meio de nós. E aí logo em seguida ele começa a falar que João, é um outro João, o João Batista, está ali ministrando no deserto. Eu queria que a gente fosse então para Isaías 40, depois dessa besteira que o rei fez aqui. Tem uma quebra no livro de, de, de Isaías e é como que ele saltasse por um tempo de consolo aqui. Alguns historiadores vão dizer que já é no tempo de consolo uh, pós-exílico ou durante o exílio. Outros vão dizer que não, é somente Isaías colocando uh, um trecho que será usado uh, por Deus para consolar o povo no futuro. Então, é um consolo uh, uh, spoiler aqui do que ia acontecer, uh, que Isaías está colocando ali em Isaías 40. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, No deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala. Ele está falando aqui de um momento na história da humanidade onde a glória de Deus vai ser revelada. E essa glória vai ser revelada de uma forma muito uh, específica. A gente tende a, a usar o termo do deserto como sendo algo que é, vamos dizer assim, é algo ruim, é algo como se fosse de somente isolamento, né um período isolado. E aí ele vai falar a respeito de um momento onde vai ter uma voz no deserto. E essa voz que fala no deserto, essa voz que fala no deserto vai dizer algumas coisas que vão acontecer. E uma coisa vai acontecer no deserto, vão surgir ah, caminhos lá, as montanhas vão ser é, rebaixadas, os vales vão ser aplanados. E isso é uma coisa que a sociedade consegue fazer hoje. A gente consegue derrubar montanhas, a gente consegue ah, fazer pedreira a partir de morros e começar a alterar e desfigurar aquilo que está posto. A gente consegue fazer ah, lugares passarem por dentro de pedras e isso ser um túnel. A gente consegue ah, fazer várias coisas, mas a gente não consegue fazer todas as coisas. A gente tem falado nesse tempo a respeito de uma época onde talvez a nossa sociedade vai passar por uma transformação muito grande. Eu não acredito que a sociedade depois disso vai ser diferente no seu coração. As pessoas vão ter muito valor a respeito daquilo que é realmente valioso, eu não, não, não tenho essa esperança de forma nenhuma, eu acredito que a sociedade vai voltar para a mesma lama que estava no seu coração, no tempo que tinha em casa com os filhos, vai ser deixado de lado para tirar o atraso daquilo que foi, e eu não estou sendo aqui pessimista, eu estou simplesmente detectando um fato de que o coração da gente ele é enganoso, o coração da gente ele perece no pecado... O coração da gente permanece em queda. O coração da gente, ele é ele é, assim, ele é, é tendencioso a se voltar para aquilo que são os desejos da nossa carne. E, quanto mais a gente voltar a ter nossa vida normal, a gente vai voltar a ter os nossos pecados normais. Eu tenho uma esperança. Eu tenho uma esperança que a igreja seja diferente. Eu tenho uma esperança que a igreja se torne... A, a uma igreja que vai ser ainda mais resposta. Eu acredito que depois dessa época aqui que a gente está passando, as pessoas vão recorrer ainda mais aquilo que é ah, o, o, o abrir de portas e, e, e o abençoar a cidade da própria igreja. Porque a igreja, sim, tem condições de ser diferente. Eu tenho uma esperança de que a igreja do Senhor Jesus vai sair dessa muito diferente. A gente vai ter uma igreja transformada em seus olhos, porque o Espírito Santo de Deus está falando com cada um de nós. O Espírito Santo de Deus tem ministrado coisas impressionantes na vida de cada um de vocês. Eu tenho, eu tenho ouvido isso. Eu tenho conversado com alguns de vocês e tenho ouvido quanta coisa impressionante Deus tem falado. Eu tenho uma esperança, assim de que o mundo vai ganhar uma nova igreja. Em nome de Jesus, nós seremos muito mais, não só eficazes, mas muito mais íntegros e integrais naquilo que é a nossa missão. Eu tenho a esperança de que a gente vai entender ainda mais o nosso propósito. Essa fase online, ah, onde a gente está mudando algumas percepções, eu tenho certeza que Deus está dando estratégias para algumas pessoas, não para lucrar mais, mas para abençoar mais. É, que pessoas vão ser ainda mais alcançadas pelo evangelho da graça, pelo evangelho do amor. Eu tenho certeza que Deus vai tratar e, e fazer com que aquilo que a gente está pensando de inovação nessa época, vai ser usado ainda mais para o reino dele. Eu tenho certeza porque é o seguinte, a tecnologia, que é isso que a gente estava falando agora a respeito de, poxa, a humanidade tem condição de derrubar um monte, de explodir um monte, e, 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 e também talvez condição de elevar coisas. Praias são criadas onde não existem praias. E a tecnologia ela é capaz de nos fornecer caminhos diferenciados. E muitas vezes a tecnologia é colocada como uma contraposição daquilo que é o natural da criação de Deus, quando não é. A gente é que tem, talvez, a memória curta de chamar de tecnologia aquilo que surgiu de novo para nós. Aquilo que surgiu de novo para nós, a gente chama de tecnologia. Pode ter certeza que aquele seu telefone... Você guardou aí na sua casa uma ficha telefônica, em algum momento isso aí foi chamado pela pessoa de tecnologia. Se você mostrar para o seu neto, para o seu filho aí, pode ter certeza que para ele aquilo ali não vai ser chamado de tecnologia. Se você mostrar seu VHS, se é que alguém tem isso em casa aí, se alguém mostrar o seu Super Nintendo é, com cartucho, quem é que imaginou que videogame teria que ter cartucho? Quem é que imaginou que você teria que rebobinar uma fita com uma caneta Bic para poder voltar para onde você queria? Quem é que, quem é que imaginou que você teria que comprar um cotonete para limpar na mão aquilo que você ia assistir uh, uh, na televisão. Isso que, é, é, para a gente, em algum momento foi tecnologia. Se você mostrar para gerações novas, não, não são chamadas de tecnologia. Isso porque a gente tem um conceito errado de tecnologia. Tecnologia uh, é algo que é usado para reorientar algo que está num, num estado natural para um propósito específico. E a capacidade tecnológica foi dada por Deus, desde o seu início, para que a gente pegasse uma matéria bruta e conseguisse fazer com que isso ah, produzisse mais bênção. E não simplesmente mais escravi... escravidão de sistemas, de finanças, ah, ah, ou, ou opressão a partir dessa tecnologia. Tecnologia pode gerar opressão tecnologia de alguém que construiu uma arma nova pode conquistar e dizimar populações. Mas a, a tecnologia, ela não é algo que é simplesmente inovador, é simplesmente a utilização de algo que está como matéria bruta, reorientada nos seus propósitos. É, você pode imaginar, então, que um alfabeto, eu estava conversando com alguém isso isso ficou batendo na minha cabeça, eu disse, nossa, como é verdade. Um alfabeto é uma tecnologia linguística. O alfabeto nos permitiu... a, a fazer tantas coisas, em algum momento isso não existia. E essa tecnologia a gente usa até hoje, é uma ferramenta tecnológica. O fato da gente poder imprimir em livros e poder imprimi-los em série, faz com que eu possa ter coisas como essa aqui no meu quarto. E eu poder a ah, ah, lê-los, eu tô lendo não, não, isso não é tecnologia, porque não tem nada eletrônico aqui. Ah, mas a tecnologia ela pega algo que é bruto e ela aplica para um propósito. Então, desde a, 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 o início da criação do mundo, nós fomos chamados a utilizar aquilo que são os dons que são colocados no nosso coração para pegar aquilo que está posto, que Deus nos deu, e reorientar para aplicá-los no seu propósito, de várias formas. Então, quando a gente enxerga uma conversa distoante a respeito de espiritualidade e tecnologia, é, é, é algo que está fora do lugar. A tecnologia tem um espaço gigante dentro da, da, da teologia, daquilo que é a criação. E não a tecnologia, simplesmente, os artefatos eletrônicos. Mas a gente pensar em, em, em objetificar aquilo que nos destrói, é, é talvez cair no engano do próprio diabo. Porque qualquer coisa pode enganar o nosso coração. O pecado não está na tecnologia. O pecado está no nosso coração, de estar voltado a abraçar alguma coisa mais do que qualquer outra que deveria estar no lugar dela. Aquilo que a gente coloca como sendo o centro da nossa vida, seja qualquer propósito nosso, quando não está reorientado para entender o que que Deus me deu, o que que Deus colocou diante de mim, e o que que Deus me deu como dom, pode reorientar aquilo que está na minha frente. Ah, você tem a habilidade de elogiar as pessoas? Você podia estar escrevendo muitas cartinhas nesse momento e abençoando muita gente. Você podia estar mandando mensagens específicas para outras pessoas. Ah, a sua, aquilo que Deus te deu foi simplesmente um olhar ah, criterioso a respeito de, não sei, textos. Você podia abençoar a vida de tanta gente. Tem tanta gente que tem dificuldade de escrever, que poderia estar sendo abençoado por você. Ah, o fato é, todos os nossos dons e todas as nossas capacidades nos foram dadas para a gente enxergar o mundo, enxergar a necessidade e aplicar os propósitos de Deus a isso. Para quê? Não para conseguir um resultado, mas para que Deus fosse ainda mais conhecido. Ah, essa semana, o Gidel falou comigo a respeito de um convite que a gente teve para falar ah, de Deus para uma das comunidades que receberam ah, as doações. E como ficou claro naquele momento, assim, dizendo, nossa, é, às vezes a gente quer uma pregação que já foi dada. É, a gente começou a ter várias ideias massas aqui de fazer pregações e devocionais para as comunidades, mas uma coisa ficou no meu coração, é que a gente ah, prega não necessariamente com um tempo específico de pegar a Bíblia, lê-la e falar a respeito do que leu simplesmente. Mas é a gente ouvir Deus dia a dia, na palavra e na oração, e aquilo ficar ecoando no nosso ser, a ponto de um momento específico, em surpresa, como a gente viu semana passada, Deus chamar a gente e dizer, opa, eu quero que você fale isso agora. Para essa pessoa que você está conversando aqui, no meio, pode começar a falar. E a gente está pronto para isso. A Deus usar aquilo que são os nossos dons, em momentos de surpresa, para ação no mundo, para o propósito dele o que é que eu falei toda essa questão a respeito da tecnologia? Para que a gente entenda que ah, aquilo que é posto como o, o objeto de contexto hoje, o mundo que a gente vive, o mundo da internet, ele é circunstancial. A tecnologia e as tecnologias, elas sempre existiram. A forma de pegar uma coisa e reorientar por um propósito ah, ah, específico sempre existiu. A, o fato é que, como você está usando tudo aquilo que Deus te deu? E Deus te deu, como a gente falou semana passada, tempo, diferenciado agora. Um tempo que você tinha no trânsito, talvez, que não está tendo. Mesmo você que está trabalhando, você sabe que o tráfego está diferente nesse momento. Então você tem um tempo a mais. Como é que você tem usado o seu tempo? Como é que Deus tem colocado no seu coração... A aplicação daquilo que ele te deu para você reorientar aquilo que está posto diante de você para abençoar a vida das pessoas. A gente uh, uh, fala a respeito de tecnologias e como a gente vive num mundo cansado. Uma outra coisa que eu estava ouvindo essa semana é que como o nosso cansaço ele é uma palavra usada de maneira errada. A gente não está cansado. O nosso cansaço, Deus preparou uma coisa tão bonita para o nosso cansaço. Tem uma coisa que alivia o nosso cansaço. Sono, descanso. Cansaço ele é aliviado com sono. E o sono é capaz de restaurar o cansaço natural. O que a gente usa por palavra de cansaço não tem a ver com o esforço de precisar deitar e dormir, recarregar as baterias. A gente trata como cansaço, na verdade, é a frustração. A gente se cansa na proporção em que a gente se frustra. Então, no final do dia, quando você se encontra e se depara com várias frustrações do seu dia, você usa a palavra cansado. Você usa a palavra... Mas você não se desgastou fisicamente, você se desgastou mentalmente por micro frustrações que foram se acumulando durante o dia. E o resultado dessas micro frustrações, no final do dia, a gente chama de cansaço, mas na verdade é uma ansiedade que, que, que não sai de nós. E aí você percebe que até mesmo com o sono, isso não passa. Porque cansaço só não tira. Aquilo que é o nosso cansaço do corpo, aquilo que é assim, a energia do dia saiu, se fosse só isso, ok. O problema está no nosso coração, nas nossas expectativas e nas nossas frustrações. Aquilo que você esperava que acontecesse, a reunião que desse certo, você tivesse preparado o material, você tivesse ah, com tudo feito na sala, pronto, que não tivesse celular aqui, que não tivesse papelzinho aqui atrás. E tudo isso você vai colocando como uma um expectativa que parece não fazer diferença, mas no final do dia vai se somando e a conta da frustração está gigantesca. E aí, quando você está frustrado, seu corpo é descarregado de energia e a gente começa a chamar isso de cansaço. Não é cansaço. É, a gente acaba tendo um dia frustrado nas nossas expectativas. A gente precisa repensar as nossas expectativas para colocá-las no Senhor. Para que no final do dia, você talvez esteja com o corpo mais quebrado. Mas que você consiga chegar com a cabeça no travesseiro e se colocar no sono. E que no outro dia você acorde e não acorde para baixo. Você pode acordar até um pouco cansado, porque o sono foi pouco. Mas você acorde querendo ainda mais cumprir os seus propósitos. Você acorde ainda mais entendendo que a expectativa que você tem do dia não é daquilo que você vai realizar, mas daquilo que Deus tem para você. Essa é uma palavra que eu tenho ouvido muito de Deus na minha vida, porque tem sido uma batalha pessoal minha. Entender o que é que tu tens para o dia, Senhor. Porque ele é finito. E aquilo que me faz encostar a cabeça no travesseiro, não por ah, não dormir com frustrações, não dormir cansado, nossa, que de horrível, não, para que eu deite a cabeça no travesseiro e descanse. Lógico, nesse momento a cabeça está sem conseguir descansar, muito mais do que por um processo ah, de frustração mas por um, um, uma sensação, sabe, de missão tão grande, de entender que esse tempo é um tempo tão precioso para Deus fazer coisas que não tinham sido feitas, pessoas a mais estão precisando de nós, e, e isso gera no nosso coração ainda, e, é, e essa é uma oração minha para você, que Deus dê uma energia reforçada ainda para você, para você conseguir cumprir tudo aquilo que Deus tem para você no seu dia, que as suas expectativas não, tenham, não estejam naquilo que você queria fazer, mas no que Deus tem para você, naquele dia, e que isso seja, nossa, um coração, sabe, de guerra mesmo, um coração de entender, nossa, isso aqui é batalha, e como temos visto batalha dia após dia, mas glória a Deus, como Deus tem dado energia, Deus tem dado força também, e, e a gente poder perceber isso, e a gente faz essa volta toda, falando de usar o que Deus nos deu, usar o que está posto à nossa frente, usar a tecnologia, e ah, ah, entender que ah, tudo aquilo que Deus coloca na nossa frente é para a gente reordenar e aplicar para o seu propósito, para abençoar a vida das pessoas. Ah, e aí a gente olha para aquilo que Isaías está falando ali. Ele fala, olha, você vai estar tá no deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você que está no deserto. O deserto pode ser um lugar e talvez o deserto... Imagina aí um cenário de várias dunas aí, cheio de areia somente. A última coisa que você espera num lugar de dunas ou de um deserto é um caminho e aí Deus fala de uma transformação que vai acontecer no ambiente ali também e essa transformação no deserto é que no deserto vai surgir um caminho e ele fala em seguida num lugar onde você não enxerga o que está para além do horizonte talvez como os montes ah esses montes vão ser rebaixados relaxe mais do que isso se você está num vale e o vale se torna escuro esse vale vai ser aplanado. Sabe para quê? Para que a glória do Senhor seja revelada. Ele está falando isso aqui para dizer para a gente que vai ter um momento onde a glória de Deus vai ser clara, vai ser muito uh, 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 expressiva na vida da gente. Logo em seguida, é, no em Isaías 40, ele vai dizer, o que é que eu vou clamar? O que é que eu preciso clamar? E aí Deus mesmo res responde, que a humanidade é como a relva e que é, é, o, seu, o seu vigor é como a flor, que seca e murcha, mas a palavra do Senhor permanece. Aquilo que são os propósitos de Deus para todas as coisas que Ele criou, foi Ele que criou você, foi Ele que criou a forma que você pensa. Lógico, todas as coisas que Ele criou, que ele criou estão em uma situação de queda, mas lá dentro existe algo que precisa ser resgatado, que é a imagem e semelhança de Deus, que ainda está em nós. E que o Espírito Santo de Deus, através de Jesus, consegue nos falar e nos colocar nesse caminho. Então, ah, tudo aquilo que Deus te deu, foi por um propósito. Ah, os livros que você leu, a família que Deus te deu, ah, os perrengues e os traumas. Pode ter certeza, os traumas que você tem, talvez você luta hoje podem servir como ferramenta para abençoar pessoas que ainda não enxergam o Deus que você enxerga no meio da sua dor. E você pode ser um caminho de luz, mesmo com os traumas ainda gritando no seu ouvido. A humanidade, ela é como a relva, vai secar, mas no meio disso tudo, a glória de Deus vai resplandecer. A gente volta, e eu peço a vocês que voltem comigo agora então, lá para o Evangelho de João. E seguindo o Evangelho de João, no versículo 23, uh, ele, ele vai falar a respeito de uma resposta ao que as pessoas estão perguntando. Ele diz, olha, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz você acerca de si próprio? Quais são as suas credenciais? O que te faz ser importante no mundo? É importante a gente ver o que João fala, é muito bonito. Porque João fala o seguinte, João respondeu com as palavras do profeta Isaías, Eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram, então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem um profeta? Eles estavam perguntando, olha, quem é você, por que, é que você está batizando desse jeito? E João fala, é, deixa eu explicar para vocês aqui quem eu sou. Perguntei, o que é que você quer saber? Quem é você e em nome de quem você fala? E João utiliza esse texto maravilhoso de, de Isaías para falar a respeito de um momento onde a glória de Deus vai ser revelada. E ele usa esse texto para publicar a Jesus. Nos versículos seguintes, vai falar de Jesus chegando para aquele momento do batismo, ah, e Deus, o Deus trino, a trindade sendo manifestada ali, Deus Pai falando... Ah, esse é o meu filho, a quem eu amo, e, e ele falando isso através do Espírito Santo, e Jesus ali tendo ah, sido batizado por João Batista. João utiliza esse termo, olha, um caminho reto vai surgir, e eu estou preparando ele para um momento de glória. E essa glória vai ser revelada na vida de Jesus Cristo para a gente. Sabe por quê? Porque em Jesus a gente pode saber que não tem deserto, que não possa ter caminho. No meio do nada, que não tem estrada nenhuma, quando a gente começa a buscar Jesus, perguntar a Ele o que Ele quer para gente, a gente pode se sentir no meio do deserto. Um caminho é criado. A gente pode estar no vale. A gente, num momento, está talvez numa planície, logo em seguida, olhando o mar. A gente pode estar ah, vendo montanhas, simplesmente, sem enxergar o horizonte. E aquilo ali é, 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 é abaixado para que a gente seja colocado num nível só. O que Deus está falando é que a glória dEle vai ser tão alta, vai ser tão gritante, que ah, tudo vai parecer a mesma coisa. Porque a glória da humanidade é como a relva. Quando a gente olha para Jesus e a gente começa a entender o papel dEle na nossa vida, entregar o nosso dia a Ele, você não precisa entender o que Jesus vai fazer na sua vida toda mas pode buscar Ele no que Ele quer para você hoje. Jesus, o que é que Tu queres me ensinar hoje? A gente costuma buscar a Deus para aquilo que Ele tem a acrescentar de ganho na nossa vida. E ganho pela nossa perspectiva. Deixa eu dizer para você, muito provavelmente, aquilo que Deus quer falar para você hoje é a respeito de algo que vai te confrontar no teu coração. Porque o meio e o seu coração, diante da queda está voltado para as minhas carências e os meus interesses, a querer ter algo que eu esperava do dia, até algo que eu tinha expectativa do dia. E um dos papéis centrais do Espírito Santo, de Jesus na minha vida, é talvez frustrar as minhas expectativas, para que eu entenda que as minhas expectativas estejam num trabalho que Ele tem para mim, e não no que eu tinha planejado para mim, simplesmente para que a gente esteja atento à voz de Deus e quando as minhas, uh, os meus planejamentos forem frustrados, eu poder, ao invés de dizer, poxa Deus, por que que isso aconteceu? Ao invés disso, eu poder uh, olhar para Deus e dizer, nossa Deus, isso aconteceu, né? parece que meu plano não era aquilo que tu querias para mim, então o que é? O que é que tu queres me ensinar, inclusive, com essa frustração? Eu quero que você lembre desse desse trecho do texto daquilo que aconteceu imediatamente antes de Jesus ser revelado em seu ministério ao mundo, que existia uma pessoa que estava no deserto, clamando e dizendo o seguinte, olha, sabe quem eu sou? Eu sou uma voz no meio do deserto, que está falando de um caminho. Para que você entenda também que Jesus Cristo é aquele que gera caminhos no deserto, que diminui montanhas e que faz a aí os vales para que a gente entenda que a glória dele supera todas as coisas. E ao pensar, talvez, num dos maiores festivais e acompanhados mundialmente, como a gente estava falando no começo, do Global Citizen Festival, ah, onde tem tanta gente importante, e todas essas pessoas importantes estavam dizendo lembre de orar pelo profissional de saúde, ah, que está lá como herói na nossa na nossa na nossa semana aqui, você possa lembrar que quando essa glória é revelada em Jesus, a gente começa a se tratar não por importância, porque com a glória de Jesus as coisas são niveladas, todos nós temos o mesmo valor. Para que você enxergue as pessoas que estão precisando nesse momento e dedique dias de tempo de oração a ela, porque ela tem a mesma importância que eu e você. Para que a gente não se coloque abaixo de ninguém, porque a, a gente não pode olhar para o outro entendendo que Deus deixou uma falta em nós, porque deu alguma coisa para o outro e não deu a nós. A gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem tudo aquilo que Deus queria que a gente uh, tivesse no momento. Ou que Ele permitiu que a gente tivesse no momento. Ele é capaz de nos livrar daquilo que Ele deseja nos livrar. E a gente entender por que que tu deixaste passar por isso nesse momento. Sabendo que a glória dEle é revelada em Jesus Cristo. E em Jesus, essa glória é tão brilhante que faz com que não tenha ninguém mais importante que ninguém. E aí quando eu e você... Vamos falar, vamos produzir aquilo que a gente tem que produzir para o mundo. E as pessoas vierem perguntar, por que, que você faz isso? Você não corra o risco de dizer que eu quero ter uma carreira melhor. Você não corra o risco de dizer que eu quero ter mais seguidores. Você não corra o risco de dizer porque eu quero ser o melhor na minha área, simplesmente. Que você queira ser o melhor na sua área para servir Jesus, Que você queira alcançar mais pessoas para que Jesus seja conhecido e que o nome dele seja glorificado, ah, em que eu e você entendamos que aquilo que a gente faz na Terra aqui a gente possa ter a resposta na ponta da língua quando alguém vier perguntar pra a gente olha por que é que você está fazendo isso que você faz deixa eu explicar para você eu sou apenas uma voz uma voz que fala daquele que realmente é uma voz que trata daquele que a a, a glória dele o que eu, o que eu sou não tem importância o que tem importância é o que Ele é em mim. E eu me alegro nisso. E é tudo que a gente tem que se alegrar, é quem Jesus é, é em nós. E o tempo que Ele der para a gente é para entender o que, é que Ele quer que a gente faça aqui, para que a gente também seja uma voz. Uma voz no deserto. Para dizer para as pessoas que não tem deserto, onde Ele não pode ser um caminho. Porque Jesus Cristo é aquela glória revelada e que faz caminhos no deserto. E a gente não se sente só mas a gente também pode ser uma voz naquilo que Deus deu pra gente, que está posto na frente da gente e que a gente pode reutilizar para aplicar isso, para abençoar a vida das pessoas. Que Deus te use simplesmente como voz. Mas que as pessoas, ao te perguntarem, primeiro, elas estejam instigadas de te perguntarem, por que, é que você faz isso? Ou por que, é que você está indo atrás disso que você está indo atrás? E que essa resposta seja muito clara na sua vida, para que você manifeste o caminho daquele que é a glória acima de toda a humanidade, que é como a relva e a flor, que seca e murcha, mas a glória dele e mais, a palavra dele vai permanecer eternamente. Isso que a gente está passando ah, não muda aquilo que nunca muda, que é a ministração da graça, da misericórdia e da sua palavra na nossa vida. Isso permanece e isso faz caminhos no deserto. Essa é a revelação de Jesus Cristo. E essa revelação que eu e você talvez tenhamos que ser nesse momento. Aqueles que apontam caminhos no deserto, onde as pessoas não só estão enxergando areia. E aí, de repente, com a presença de Jesus, um caminho muito claro aparece, uma montanha muito alta desaparece e um vale muito escuro fica claro. Que eu e você possamos ser vozes no deserto, vozes de esperança, vozes de consolo em tempos de dificuldade, mas que conhecem o caminho e esse caminho não muda, a glória dele é eterna amém? Deus abençoe que a gente continue agora em espírito de, de louvor e adoração a Deus, eu queria orar com você, se a gente estivesse na igreja agora, a é igreja não né? o prédio onde se reúne a igreja, a igreja está reunida em vários prédios nesse momento talvez em algumas casas nesse momento queria orar com você para que a sua casa fosse uma casa de oração essa semana, a sua porta o seu telefone Fosse um lugar de onde vão brotar caminhos no deserto e de onde uma voz, e apenas uma voz, vai falar a respeito daquele único que tem glória. Que a gente não esteja querendo criar glória a gente nesse momento, que a gente esteja apontando o caminho pra Ele. Jesus, obrigado por isso. Abençoa a nossa semana, faz com que a nossa semana seja de louvor e adoração a Ti. Usa o nosso louvor agora, Senhor Deus, a ministração do nosso coração. Thank <laughs> you.